0: Leituras. O olhar de Inocência Mata ao pulsar dos dias. Português, língua de ciência. Disse muitas vezes que o importante dos encontros científicos é, enfim, não raramente, os debates que se desenrolam à margem das sessões, entre cafés e durante as refeições. Eu ainda penso assim, sobretudo quando não há espaço para discussão nas sessões uh, atafolhadas, regra geral, com muitas intervenções e, e, e muitas vezes não sobra tempo para se debaterem ideias. Não foi o que aconteceu no nono congresso ibérico de estudos africanos que decorreu em Coimbra, um acontecimento bienal que reúne investigadores da área de estudos africanos e neste ano o tema foi, a África hoje, tempos e espaços de transformação. Na verdade, o fórum organizado por investigadores do espaço académico ibérico Portugal-Espanha é aberto a qualquer investigador do mundo, desde que estuda as relações entre eh, o continente africano e a Península Ibérica. Trata-se, portanto, de um fórum interdisciplinar em que é suposto as disciplinas dialogarem, portanto, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a história, a economia, os estudos literários, os estudos artísticos, eh, dialogarem no estudo das relações transnacionais, as particularidades das práticas do poder e as condições de existência, portanto, nos países africanos, dessas relações entre o continente africano e a península Ibérica. E, embora grande parte das intervenções dissesse respeito aos cinco países eh, africanos de língua oficial portuguesa, muitas, muitas houve eh, que trouxeram outras Áfricas nas suas conexões com vozes globais, sobretudo dizendo respeito às últimas décadas, isto é, sobretudo a partir das independências africanas. Apesar de ter sido um evento muito rico na diversidade temática, dos desafios económicos, a violência, a organização política, os recursos naturais, os desafios da de saúde, a, a questão da sociedade civil e do exercício do poder, eu creio que convinha que os académicos desse espaço linguístico, portanto falantes das línguas portuguesa, espanhola e outras desse espaço, eu creio que se convia que, que começassem a refletir sobre o valor científico das suas línguas de trabalho. Com efeito, numa altura em que se fala até a exaustão do português como língua de comunicação internacional, e já se perdeu a conta ao número de fóruns em que se celebra a língua portuguesa como língua de comunicação internacional e língua de cultura, como se houvesse língua que não fosse de cultura, ao esperanto, Sim, não se pode dizer que o Esperanto seja uma língua de cultura. Bem, apesar disso, não se compreende que, em alguns países, Portugal incluído, ou melhor, Portugal sobretudo, o português seja relegado à língua de sua menos importância quando se trata de discutir ciência. O que resulta na seguinte aporia. Investigadores que estudam aspectos das culturas e da história, por exemplo, da Guiné-Bissau de Moçambique, não falam português. Conheço. Alguém imagina um investigador angolano a estudar, seja o que for relacionado com os Estados Unidos ou com a Nigéria, que não saiba inglês? É que, na verdade, são os próprios falantes do português a passarem esse atestado de minoridade científica à língua portuguesa. A portuguesa FCT. Fundação para a Ciência e Tecnologia, por exemplo, uma instituição vocacionada para o desenvolvimento da ciência e para a promoção da investigação científica, impõe o inglês como língua única de ciência. Nenhum projeto é sequer aceito na FCT para avaliação se não for redigido em inglês. Os avaliadores do FCT não precisam de falar português. Se isso é compreensível ou aceitável nas áreas técnicas e tecnológicas, o mesmo não se pode dizer quando projeta da área das artes, humanidades e ciências sociais. Mas isso diz muito da política linguística portuguesa ou da sua inexistência. A criação de uma cultura científica passa também pela divulgação da ciência em português, o que não diminui a importância da sua divulgação em inglês e a internacionalização dos académicos que escrevem português. Por isso é que não posso concordar com eventos que acontecem na Academia dos Países de Língua Portuguesa e em que o português não é uma das línguas de trabalho, como aconteceu no ano passado, portanto, em 2013, no quinto ECAS, European Conference on African Studies, Conferência Europeia de Estudos Africanos, que se realizou em junho de 2003 no ISPTÉ, em Lisboa. Este é apenas um dos muitos exemplos do que se passa em Portugal, inclusive na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nem se percebe tão acirrado o nacionalismo no que diz respeito ao acordo ortográfico quando são os empresários da cultura, os cientistas, os académicos a diminuírem a sua própria língua. Mas essa deveria ser também uma questão a ser abordada em reuniões da CPLP, organização que intenta, pelo que se depreende das declarações dos políticos, potencializar o que aproxima os países. Não será a língua um desses veículos? Poderia terminar lembrando nesta questão da língua a Milka Cabral, que hoje também se celebra, afinal, na medida em que se comemora a independência da Guiné-Bissau. Para quem, Cabral, para quem a língua era instrumento de libertação? E não será que há necessidade de se libertar da dependência científica? Não posso terminar esta crónica sem uma última palavra. É que esta é a última quarta-feira de setembro, pois a próxima é o dia 1 de outubro. E por isso tenho a anunciar que suspenderei a partir de hoje a minha colaboração com a RDP África. Muitos anos se passaram. E aqueles que me vêm acompanhando, acompanharam também esse tempo de múltiplos sentimentos. Reflexão, regozijo, indignação, celebração, informação, puro gozo. Foi para mim gratificante, pelos feedbacks críticos muitas vezes, mas sempre bem-vindos, que me foram chegando. Razões pessoais levam-me a optar por essa suspensão. Quero poder voltar ao convívio dos ouvintes da RDP África uma rádio que cresceu comigo até breve caros ouvintes leituras o olhar de inocência mata ao pulsar dos dias.